0: So, Recording in process, sagt mir die liebe Dame von Frau oh, Zoom. <lacht> genau, ich würde mal sagen, ist Zoom eigentlich männlich oder weiblich? Da können wir schon direkt mit einsteigen. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. In heutigen Zeiten muss es eigentlich weiblich sein, aber... <lacht> ähm Passt schon.
0: Passt schon ne? ja, nur die, die, die nette Dame, die immer sagt, die Aufzeichnung, Leute, war war, war eine Dame. Ich kann man sehr ja vielleicht auch als Männerstimme einstellen. Ich weiß nicht, so wie beim, beim Navi. Keine Ahnung, liebe Leute, es ja. ist soweit. Podcast-Zeit, juhu, juhu, juhu. Und wieder habe ich so eine tolle, wirklich, also tolle Persönlichkeit vor mir sitzen. Ähm, auch, auch diese wunderbare Persönlichkeit da habe ich überlegt, LinkedIn gefunden, wie viele von euch, also unglaublich toll. Äh, und heute wird es gehen um Startup, um Unternehmertum, um Leistungssport, um Führungsqualität. Also eigentlich auch wirklich, die, wirklich die, die brennenden Punkte, die mir so am Herzen liegen, damit wir euch da draußen, liebe ähm, ja, jungen Unternehmer, jungen Führungspersönlichkeiten, Startups ups rundum einfach, äh, sage ich es mal, in, in Leichtigkeit, in Freude, aber einen tiefen Impact geben. So, das war jetzt irgendwie, oder ist auch so mein Ziel und ich bekomme auch das äh, ein oder andere Feedback von da draußen, dass mir das auch gelingt und ich einfach wirklich tolle Gäste habe und ich sage herzlich, 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 herzlich willkommen, lieber Florian.
1: Hallo. Ja, wunderschön. Schön, hier zu sein. Danke.
0: So, und sehr viel Energie.
1: Das finde ich klasse. Ja. Das
0: ist klasse. Und liebe Leute, ich, kleine Anekdote. Ich erzähle aber so ein bisschen von meinem wahren Leben. Ich hatte gerade noch das Schaumstoff vor meinem Mikrofon. Das habe ich noch in der letzten Sekunde rausgezogen, damit ihr mich auch hört. Ansonsten hättet ihr gedacht, wo, wo sind sie heute? Im Wald oder was? Nee, heute Nord-Süd-Connection. Freiburg-Hamburg. Liebe ich sehr. Lieber Florian, ich stelle dich mal kurz ein bisschen vor, damit äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit welcher... Prachtperson ich jetzt hier wieder zu tun habe und wir uns wirklich gleich den wichtigen Themen widmen. So, du bist Unternehmer und Berater aus Hamburg, habe ich schon erwähnt. Du bist der Gründer und Geschäftsführer von Ohne. Ohne, das bedeutet grenzenloser Kaffeegenuss für alle. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. So, aber womit hat es eigentlich angefangen? Du bist auch mal auf die Welt gekommen. Nein, ich war schnell. <lacht> Dann bist du groß geworden. Hast Wirtschaftsinformatik studiert, MBA gemacht. Eben auch Schwerpunkt schon damals. Ne? Unternehmertum, Innovationsmanagement. Dann hast du in vielen, vielen agilen Unternehmenswelten aktiv als Berater und Coach gewirkt. Ging es immer um Unternehmenskultur, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Strukturen reinzubringen. Und, 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 also da auch namhafte äh, Partner, mit denen du auch gearbeitet hast und äh, Firmen, die du unterstützt hast. Äh, kann man alles dann auch äh, in den, den Shownotes nachlesen. So, dann hast du aber irgendwann mal gesagt, doch, so, jetzt willst du meinen eigenen Laden aufmachen. Und da ich irgendwie auch gelesen habe, fand ich super sympathisch. Du kennst irgendwie jedes Café in Hamburg. Äh, so ein bisschen so diese Liebe <lacht> zur Gastro und äh, zum Genuss ein Stück weit auch, ähm, hast du dann eben äh, ohne gegründet. Und was ich auch ganz spannend fand in deiner Vita, ähm, ist, dass du aus dem Leistungssport kommst. Und äh, dann habe ich erstmal mal was macht der Junge denn? Wasserball. Also, ne, der Junge ist gerne im Wasser, der Fisch aus Hamburg. Bist du da eigentlich geboren, ganz kurz? Bist du
1: Nein, ich komme. Äh, ich bin geboren in der Nähe von äh, Berlin, in Bad Zaro bei Frankfurt-Oder und bin Potsdamer.
0: Ach Gott, wie schön. Eigentlich. Also, eigentlich, ja, ah, okay. Aber ist ja alles, also für mich alles Norden. <lacht> Wahlhamburger,
1: Wahlhamburger, Wahl Wahl
0: Wahl oh Ja, ja, wir grüßen erstmal alle Hamburger ne? und natürlich auch alle Freiburger und den Rest der Welt auch. So, also erfolgreicher äh, Leistungssportler. Äh, Im Wasserball äh, hast du Preise gewonnen, Bundesliga, dreifach deutscher Meister, meine Güte, alles. Und dann hast du aber auch noch später ähm, weitergemacht, dass du als Leiter und also Teamleiter sozusagen eine äh, Mannschaft irgendwie geführt hast, auch sehr erfolgreich, eben den SV Poseidon Hamburg. Denn grüßen wir natürlich auch alle Schwimmbegeisterten äh, und Wasserballbegeisterten, äh, phänomenal. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einmal Wasserball gespielt, aber ich glaube, das ist irgendwie auch ein cooles, Spiel, weil es auch so verschiedene Elemente irgendwie verbindet. Also können wir schon einen Podcast machen, aber jetzt lass uns mal ein bisschen so diese, äh, also habe ich auch was vergessen? Also was Wesentliches, so aus, aus dem Business.
1: Ich, 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 ich glaube nicht, ich habe selber gerade gestaunt. Ich bin doch noch so jung, wo kommt das ja. alles her?
0: Ja, das, ist, das ist immer cool. Und deswegen finde ich es auch mal so schön, dass ich euch vorstelle, weil manchmal denkt man, äh, also erstens, äh, ist auch leider Gottes so ein bisschen so eine komische Tugend der Deutschen, dass man sich nicht so präsentiert. Eigentlich finde ich es eigentlich schön, wenn du da stehen würdest, boah, das habe ich alles geschafft. Äh, aber auch diese Reaktion, boah, wie habe ich das eigentlich alles gemacht? Aber das ist ja das Tolle. Und das, das versuchen wir jetzt auch so ein bisschen herauszuklamüsern, damit wir eben gerade diesen jungen Menschen da draußen auch einfach mal so vielleicht den ein oder anderen Hinweis geben, Impuls geben, Werkzeug geben, um vielleicht, ähm, ja, die Dinge noch straighter und noch mehr mit Liebe und Freude irgendwie anzugehen. So, das, das ist mein gut. Ziel. Ja, ne? Cool. Sehr gut. So, also erste Frage. Als Gründer und Geschäftsführer liegt dein Hauptschwerpunkt auf die Entwicklung und Etablierung der Marke Ohne. Finde ich schon mal einen coolen Namen. Ohne. Ja, so. Ohne steht für mhm. in koffeinierten Kaffee. Aber jetzt, woher kommt diese Leidenschaft für Food und Gastronomie? Wie, kam's, wie kam es dazu?
1: Ja, das haben mich in letzter Zeit ziemlich viele Leute gefragt. Ähm weil ich komme ja, wie du gerade vorgelesen hast, eigentlich gar nicht aus dem Bereich. Ich ja. äh, muss aber sagen, in meiner Familie, ähm, ich, also ich würde es wirklich ganz, ganz einfach mit Familie begründen, weil in meiner Familie schon immer leidenschaftlich gekocht worden und gegessen worden ist, in beiden Seiten, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Weil mein, Groß mein einer Großvater war wirklich super leidenschaftlicher Koch, mein Onkel ist super leidenschaftlicher Koch, da guckt man sich sehr viel ab. Und dann kam die Neugier dazu, ich esse und trinke gerne. Ich denke, durch den Leistungssport ist es dann noch begünstigt worden. Da geht es wahrscheinlich, muss ich ehrlich sein, eher um die Quantität als die Qualität. Aber in Summe ähm, hat sich das immer weiter rauskristallisiert. Meine Frau ist genauso wie ich und so kommt man immer weiter in diese kulinarische Welt rein. Und ich bin, ich sage immer jetzt absoluter Genießer oder wie man Neudeutsch sagt, äh, Foodie. Foodie?
0: <lacht> Foodie. Cool. Ja. Ja, super, also ich finde es auch schon mal toll, weil du auch gesagt hast, oder weil ich es auch auf der Homepage sehe, dass es einfach auch so ein Stück weit eben diesen Endkoff, also warum, ich frage dich mal lieber, ohne mich reinzubringen, Entkoffinierten Kaffee, warum? Auch ganz kurz. Ja das,
1: liegt, ja, das liegt einfach daran, weil ich der Meinung bin, also ich hatte Selbstberührung damit, habe nie guten Entkoffinierten Kaffee gefunden und ich bin der Meinung, dass wenn man gerne etwas isst, esst, isst, isst <lacht> essen möchte oder trinkt, isst oder trinkt, dann sollte man auch, wenn man auf Dinge verzichtet, die beste Qualität bekommen. Und ich finde, das ist nicht gegeben beim Koffi entkoffinierten Kaffee, wie bei vielen anderen Sachen auch. Und das ist mir ein Anliegen, weil jeder hat das Recht, das Beste zu essen und zu trinken. Und nicht nur die Leute, die alles nehmen, was ihnen hingelegt wird. Und das ist der Grund, warum entkoffinierter Kaffee von mir richtig toll gemacht wird.
0: Super. Also, ich finde es total genial. Äh, auch den Ansatz, der dahinter steht, ist zu sagen, man kann auch solche, also in Anführungszeichen, Ersatzprodukte, ich denke jetzt auch schon direkt wieder an diese ganzen veganen Produkte und so weiter, äh, man kann sie einfach auch hochqualitätsmäßig so kreieren, dass es einfach auch eine Freude macht, das zu essen. Also ich, Total. Also, ich sorry, wir sind ja gerade auch Wahlkampf und dem Ganzen. Ich finde, also meine Haltung bei dem Ganzen ist auch, wie, lass uns doch in Freude was kreieren, was uns Spaß macht. Also und weg von den, oh, du darfst das nicht mehr, weißt du? Also, oh ja. Gott, du darfst keinen Kaffee mehr trinken, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, sondern nein, hinzu, was ist vielleicht, was schmeckt super, was ist vielleicht aber auch für deinen Körper, vielleicht auch sogar wohlwollender und so weiter. Und deswegen finde ich es grandios, also äh, supporte ich total ähm, diese, diese Idee auch, die dahinter steht. Äh, lass uns ein bisschen, du kannst immer auch mal wieder auch Beispiele aus deiner aus deiner Firma ja. auch gerne bringen. <lacht> Geht mir jetzt noch mal ein bisschen, du hast ja auch, auch in anderen Bereichen wirklich äh, viel ähm, vorangebracht, unternehmerische Projekte angeschoben und es ging immer um diese, dieses Thema Verantwortung und Kulturentwicklung, Leadership und so weiter. Ähm, Woher kommt auch da wiederum, jetzt mal abgesehen von Food und Gastronomie, auch wieder die Begeisterung für das Unternehmertum und Führung? Und hat das auch was mit diesem Leistungssport zu tun? Also siehst du da so ähm, ja, Parallelen zu der Zeit, wo du, ich meine, Leistungssportler, also Hut ab, ich brauche ja ganz viel Disziplin, ganz viel Leidenschaft, ansonsten geht man ja nicht stundenlang in so ein Wasserbecken, ja, so. Ja. Absolut. So, und was, ja. was wo ist da halt die Parallele? Oder ja, das, das würde ich gerne ein bisschen rausarbeiten.
1: Ja, ich denke, also auf der einen Seite hat das ja auch immer was Persönliches zu tun. Ich glaube, es ist eine Persönlichkeit, dass man gerne Verantwortung übernimmt, dass man ähm, dass man einfach ähm, neugierig ist, Dinge zu machen und, und auch wirklich mit Leuten in Kontakt tritt. Das liegt natürlich auch kommt auch von zu Hause. Mhm. Ähm, das ist, ich sag mal, nicht Erziehung, aber Entwicklung und dem, was man zu Hause vorgelebt hat. Meine Eltern sind totale, ähm, begeistungsfähige Menschen, die für andere Leute da sind und, mhm. ähm, und ähm, das Herz an der richtigen Stelle tragen, viel mit Leidenschaft machen. Das ist das eine. Und dann der Sport. Also ohne den Sport, da bin ich immer ganz ehrlich, ähm, also klar ohne meine Eltern wäre ich nicht hier, aber ohne den Sport wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das hat mich wahnsinnig geprägt. Natürlich lernst du nicht nur gute Sachen. Ähm, dazu kurz kurzer Einschub für Leute, die das sich nicht vorstellen können. Also auch Wasserball kann ein Hochleistungssport sein, ist ja auch olympisch. Ähm, in den Hochzeiten haben wir täglich zweimal trainiert, jedes Wochenende 48 Wochen von 52 Wochen äh, Wasserball gespielt, ähm, deutsche Meisterschaften etc. pp und äh, klar, Disziplin, aber vor allen Dingen wirklich im äh, Thema Kultur, wirklich was es bedeutet, ähm, gemeinsam Dinge zu erreichen, mhm. wie man sich als 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 Kollektiv stärkt, ähm, wie man wie man charakterlich sich da, da bildet, ähm, wie man äh, Dinge gemeinsam auch wirklich durchsteht. Ähm, da sind so viele Werte, wo wir bestimmt gleich im Nachgang auch nochmal drauf eingehen, so viele Werte und, und Charaktereigenschaften, die sich da ausgebildet haben und bei mir gezeigt haben, dass es mir wirklich eine wahre Freude ist. Das klingt für manche klingt das absurd. Mir macht das super viel Spaß, Verantwortung zu tragen und mhm. Leute, ähm, Leute dabei mitzunehmen und zu begeistern. Ja, und das ja. habe ich viel dem Sport zu verdanken.
0: Mhm. Ah, ist wunderbar. Ich finde das äh, total schön, weil ähm, das ist auch das mein Anliegen, immer zu sagen äh, für jede Führungskraft, äh, die sage ich jetzt mal auch in Führungsposition kommt. Also a äh, äh, ist dir eigentlich bewusst, was du tust? ja, Weil manche rutschen ja auch so rein. Ähm, und äh, hast du da auch richtig Bock drauf? Also ich meine, es gibt ja, sage ich mal, auch Sachen im Leben, keine Ahnung, ich meine, wie viele Eltern werden Eltern, ohne großartig vorher nachgedacht zu haben? Also, also Und, und, und da, meistens klappt es ja dann auch intuitiv, dass man das gut hinkriegt. Aber äh, also wenn man die Chance hat, sich wirklich bewusst für Führung, Verantwortung zu entscheiden äh, und auch zu wissen, ähm, was braucht es dafür oder, oder oder auch da ist auch ganz viel Eigenreflexion und auch Eigenwahrnehmung und Eigen, Eigenführung auch äh, angesagt. Ähm, das hast du jetzt gerade so wahnsinnig schön zusammengefasst, dass du das aus dem Sport so auch mitgebracht hast. Und ich merke das einfach bei dir, dass du richtig Bock hast, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und das ist für manche echt eine Bürde und für andere macht das richtig Bock. Und ich bin auch so jemand, der sehr früh schon in meiner also mit elf letztendlich schon ein Stück weit Verantwortung genommen hat für andere Menschen. Ähm, und auch irgendwann gesehen habe, wie cool das auch ist, also auch wie, wie schön es ist, also A, zu sehen, wie Menschen sich entwickeln, wie Menschen in ihre Potenziale kommen und dann so erblühen, ja, also nicht jemanden mhm. zu deckeln, sondern wirklich jemanden wachsen zu sehen, ja, und was du jetzt auch nochmal so gesagt hast, fand ich so schön den Begriff dieser kollektiven, schaffensweise, also und ich glaube, da ist auch, deswegen bin ich auch hier so wahnsinnig hinterher mit diesem Podcast, ich glaube, wir sind gerade auch in diesem Wandel dieser Zeit, dieses kollektive Wachsen, dieses kollektive gemeinsam Wirken, das brauchen wir für diese riesenhafte Herausforderung, die, wir, die uns jetzt gerade irgendwie ein bisschen so um die Ohren ja. äh, Absolut. Ich äh, weiß ja. nicht, wie das der Verb heißt, aber Fliegen. egal. Fliegen, ja, <lacht> ja genau, so. Ja, Manchmal ja und du hast? Ja.
1: Ja, und dann noch ein kleiner Einschub, weil du es gerade gesagt hast. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Leute oft zurückschrecken bei Verantwortung, weil für viele Verantwortung ist ja wie bei vielen Sachen, die werden missverstanden oder durch uns gesellschaftlich anders geprägt. Verantwortung bedeutet ja nicht, dass man eine Last auf seinen Kopf raufschraubt äh, oder seinen Rücken, die einen erdrückt, sondern wenn man es eigentlich Spaß dran hat, bedeutet es, ich übernehme erst mal die Verantwortung. Aber ich suche mir dann eben dieses Kollektiv. Ich begeister alle, ich befähige alle und ich verteile die Verantwortung wieder. Mhm. Ich bin einfach derjenige, der sie ganz oben zusammenhält, aber ich verteile trotzdem wieder Verantwortung auf viele Leute, die gemeinsam mit mir das machen wollen. Das macht es am Ende aus. Verantwortung heißt eigentlich nicht, erdrückt werden, dann dann macht man nicht was falsch, aber dann kann man es auf jeden Fall noch optimieren. Ja. ja, und
0: also das ist das, was ich bei vielen, vielen, vielen Führungskräften auch in den letzten 20 äh, Jahren auch immer wieder mitgekriegt, ist einfach die ein Stück weit diese Unfähigkeit auch der Delegation und die Unfähigkeit auch dem anderen zu vertrauen, dass es mindestens genauso gut macht, oder vielleicht noch mhm. sogar den Glaubenssatz zu haben, der macht es vielleicht sogar noch besser als ich, weil das ist überhaupt nicht meine Kompetenz. So, und dann versucht die Führungskraft irgendwie alles und dann noch oh, oh, oh. und da wirklich Stück für Stück ähm, äh, auch, also, und ich finde, das hat so viel mit Bewusstheit zu tun. Also Bewusstheit über meine eigenen Kompetenzen und aber auch die Bewusstheit über die Kompetenzen meiner, meiner Teammitglieder, meiner zu führenden. Äh, und da so ein wirklich, wie du sagst, so, so ein richtig so ein Puzzle zusammen zu puzzeln, was mhm. hinter ein unglaublich schönes Bild gibt. Ja.
1: Ja. Also, ja, äh, absolut. ja
0: ja, jetzt äh, äh, noch eine Frage. So, also ich kam gerade, Leistungssportler, auch da nochmal ganz ehrlich zu sein, von den 48 Wochenenden mindestens, ähm, bist du wie viel Prozent super gerne hingegangen und wie viel Prozent nicht gerne hingegangen?
1: Ähm, also ich würde sagen, von den Wochenenden tatsächlich fast immer gerne. Also mhm. würde ich 95 Prozent sagen, es gab immer Punkte, nicht jeder, nicht jeder Trainer, den man hat, hat immer, ist immer auf dem richtigen Weg. Auch wir ähm, haben es auch erlebt, dass wir von Trainern angeschrien worden sind oder, oder der Druck richtig hoch war. Von der Übergang Jugend zu Herren war für mich nicht ganz einfach, obwohl es am Ende dann äh, erfolgreich war. Da gab es bestimmt Wochenende, wo man echt gesagt hat, mhm. ich habe keinen Bock. Ähm, Training, beim Training passiert das. Das ist ganz normal, dass du montags irgendwie aufwachst, Montag früh Frühtraining um 6 Uhr. Du weißt, es wird nur geschwommen. Ähm, und abends nochmal genau das gleiche, dass man da keine Lust hat, ist klar. Aber ich würde sagen, ich von den Wochenenden von 48 bin ich 43 sehr, sehr gerne dahin gegangen.
0: Ja, ja. Ich, ich wollte, ich, ich finde das so konkret. Ich möchte aber auch, auch ich finde es auch so wichtig, dass man sich ehrlich da auch weiß, es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, mhm. Aber wenn du schon sagst, so einen hohen Prozentsatz, dann finde ich das schon genial. Ähm, aber es gibt auch Tage, wo man einfach auch sich mal durchbeißen muss. Punkt. Und, und, und was dann letztendlich hilft, ist einfach auch das Ziel, die Vision und zu sagen, wo, wofür tue ich das denn eigentlich? Ja? Also ja. Und wofür? das Team. Und das Team. Und ja? das Team, genau. Und ja. das Team, was du A, nicht alleine lassen willst. Ja, das ist ja geil beim Wassersport. Ne? Ich meine, mhm. wenn du nicht da bist, dann ja, geht einfach nicht. Ja. Also erstens ja. die anderen nicht im Stich zu lassen, aber auch... Äh, auch, auch sich von dem Team auch ein Stück weit auch aufgehoben zu fühlen. Das ist ja fast wie so eine Total. kleine Familie auch irgendwie. ne so Ja, absolut. Und da gibt es ja. bestimmt mal ab und zu Idioten drunter. Aber dann muss man halt gucken, wie man, <lacht> Entschuldigung, wie ein paar Idioten auch klarkommt. Das ist doch ja. alles wahnsinnig schöne Wachstumsfelder.
1: Ja, definitiv, ja. Absolut. Super. Und das ist ganz normal in jedem Team. Ne? Dass nicht alle passen immer perfekt zusammen. Es geht aber darum, wie, wie, wie ist es dann als Gesamteinheit. Und dann passt das schon. Das kompensiert sich immer, wenn man es ordentlich hinbekommt. Ähm, ja, und
0: genau. Und man, man muss ja auch nicht jeden aus dem Team heiraten und man muss auch nicht mit jedem den allerengsten Freund sein. Aber wie du schon sagst, man, diese, diese Puzzlestücke, äh, wenn man die gut zusammenfügt und der eine hat die Fähigkeit und der andere, na, wir können jetzt in den Sportbereich gehen, wir können auch im Führungsbereich gehen, das ist das Wichtige. Perfekt. Ja. So, ähm, jetzt lass uns nochmal ganz kurz Richtung Startup. Äh, ohne hast du gegründet, mhm. du hast bestimmt anderen äh, Unternehmern auch viel. Ähm, was ist denn dazu so gerade immer so die Herausforderung am Anfang? Lass uns mal, wenn man so, so was gründet, dann ist man ja voller Leidenschaft und so weiter. Ähm, gibt es da Strategien oder Muster, die dir geholfen haben oder gibt es da Stolperfallen, die du, wo wir jetzt sagen können, boah, Achtung, passt da ein bisschen auf. Da würde ich gerne noch ein bisschen für die Startups-Leute da draußen noch so ein bisschen was zusammenfassen.
1: Ja, also Stolperfallen äh, fange ich einfach mal direkt an oder beziehungsweise eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Äh, ich habe ja vor dem Ohne-Thema auch ein Beratungsunternehmen aufgebaut ähm, und viele andere ähm, startup projekte begleitet oder auch se selbst mitentwickelt. Ich dachte, selbst in meinen jungen Jahren, ähm, ich habe da so viel gelernt. Ähm, da kann mir erstmal zumindest am Anfang, können mir viele Fettnäpfchen nichts anhaben. Ich kann jetzt sagen, ich habe einen neuen Bereich betreten, Food, Gastronomie, E-Commerce etc., ich glaube, ich bin wirklich in jeden Fettnapf mit, An mit Anlauf und mit, Kopf mit Kopfsprung reingesprungen. <lacht>
0: ähm, also Achso, ein ganz kurzes Beispiel, ja. bitte? Das möchte ich gerne einfach. Ich habe so ein schönes Bild im Kopf, wie du da so reinsprichst.
1: Ja, nee. <lacht> ganz schon, schon so, <lacht> ja, nee. Also einfach so, so Sachen, dass man entscheidet, man, man macht irgendwelche Sachen, macht man nicht mehr, weil keine Kapazitäten dahin sind. Da geht man am nächsten Tag hin und beauftragt irgendjemand anderen, für viel Geld, das für einen abzunehmen, der einen dann die ganze Zeit aber accountable hält und ihn einen davon abhält, die anderen Sachen, die man ja. sich vorgenommen hat, zu tun. Und so also voll naiv oder dass man sagt, wir gehen richtig Lean vor und plötzlich bestellt man 10.000 Verpackungen. Und mhm. dann fragt man sich so, war das jetzt eigentlich Lean, was du hier gemacht hast? Nö, war es nicht, aber schön 10.000 Verpackungen bestellt, dankeschön. So, das ist, ist einfach so. Es passiert. Ja, aber ansonsten, ähm, ich würde sagen, die größte Herausforderung ist natürlich, meistens ist es neu, was man mhm. macht. Nicht immer, aber meistens tritt man ja was Neues, grüne Wiese. Und ich würde sagen, wir hatten im Vorgespräch gerade das, das Wort von mir, strukturiertes Chaos, und ich glaube, das trifft es sehr gut. Ich finde es wichtig, dass man schon eine Struktur hat, dass man weiß, wo will man hin, was sind die nächsten Schritte, dass man alles dokumentiert und, und notiert und so weiter und so fort, dass man Daten sammelt. Und ansonsten mhm. sag ich immer allen Leuten, wenn du anfängst, renn einfach los. Sei wie so ein Duracell-Hase und, und sei quirlig, such dir die Leute die, dir, die das besser wissen, als mhm. du das gerade schon weißt. Such dir die, die, die anderen Beispiele, ruf jeden an, guck dir jede Internetseite an, such alle Daten, die du findest und sei einfach unglaublich quirlig. Und wenn du ein Typ dafür bist, ähm, bau Beziehungen auf. Also damit meine ich wirklich keine erzwungenen Beziehungen, mhm. sondern ehrliche Beziehungen, weil es hilft einfach so sehr, wenn du am Anfang Leute hast, wo du weißt, die machen die Dinge, die wissen was über den Markt oder über das Projekt, das Thema, und du hast plötzlich eine gute, ehrliche Beziehung zu denen. Das hilft dir einfach so, so sehr. Also, das ist so mein Tipp immer. Wirklich losrennen. Sei so unaufhaltsam losrennen, aber das strukturiert immer wieder aufsammeln. Ja. Was man Ja. Macht. ja.
0: Also, genau. boah, ich finde es super. Ich kann das, man kann mir so richtig vorstellen, wie du das, wie du da jetzt unterwegs bist. Und ich finde, da sind so wichtige, wichtige Punkte drin. Ich möchte noch mal ein bisschen rausschälen. Also wirklich A. Ähm, äh, loszulaufen und jetzt nicht tausend Gedanken vorher zu machen, sondern einfach auch mal loszulaufen und auch zu wissen, es gibt Stolperfallen. Es werden auch Sachen passieren, die, wo man hinterher denkt: Ach, Mensch, hättest du doch. Aber egal, das, aber das lernt man ja auch ganz viel. Ja, klar, natürlich, wo, mhm. sag ich mal, Menschenleben ins Spiel kommt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Aber gut, also, ne? also, aber jetzt hast du aber 10.000 Verpackungen da stehen und denkst: Ups, ja, ich brauche ja mal ein Lager. Wo mache ich denn das jetzt hin? Ja. Welche, welche Garage habe ich denn noch? So, und was ich auch ganz cool fand, ist äh, dieses, dieses Beziehungsaufbau. Also wirklich alle Leute anzuquatschen, die in irgendeiner Form damit auch zu tun haben, weil A, erstens äh, kommt dann auch wieder ein Impuls alleine durch, durch, durch Gespräche, durch Fragen, kommen vielleicht wieder andere Impulse oder auch andere Richtungen und B, kommt man vielleicht sogar auch noch mal wieder zu Menschen, die eben was können, was du nicht kannst und wo du aber sozusagen, deswegen finde ich auch das Empfehlungsmanagement so wahnsinnig wichtig, kommst du vielleicht auch zu Menschen, die du vielleicht sonst auch gar nicht kennengelernt hast. Also so ein offenes mhm. äh, Open-Mind-Losgerenne. Äh, ja, so. Mhm. Und, und, und auch keine Angst dazu zu haben, äh, zu fallen, sondern wieder aufzustehen und weiter. Also ich also ich habe sofort ein Kind in meinem inneren Auge. Mhm. Ja, also ich meine, das Kind... Im Grunde genommen
1: das ist das wächst. so, genau.
0: Das wächst. Ja. Also das, das, Jetzt stell dir mal vor, heute ist übrigens Weltkinder... Tag oder das heißt, ne also ich meine, wir nehmen immer auf und, und ich, ich sende später, also als wir es aufgenommen haben, war, war ja Kindertag. So, Jetzt könnt ihr ja wissen, welchen Tag wir heute haben, egal. Ähm, <lacht> das Kind, ne? das, 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 wenn das anfängt zu laufen, das ist so schön zu beobachten, das läuft fällt hin, läuft fälltchen, läuft fälltchen und so weiter, ja. Und das ist dem egal. Dann fällt es halt auch meistens, hat es Gott sei Dank noch eine Windel an, ja. Hat ja Gott sei Dank mhm. noch eine Windel. Meistens fahren sie dann halt auf dem Popo und dann ist er noch gepolstert. Da könnte man überlegen, was wäre jetzt zum Beispiel so eine Windel? Lass uns mal ein bisschen in Metaphern reden. Also wenn du hinfällst, mhm. also ich sag mal, was sind denn die größten Falschritte? Ist meistens auch Finanzen, oder? Oder ist wo, wo, wo gehen die Leute kaputt? Oder?
1: Ja, wahrscheinlich oft an Finanzen, aber ähm, das, das hatte ich gerade noch im Kopf, das hätte ich eh noch gerne sagen wollen. Ja, gerne. Wirklich, was, ähm, das ist das Thema. Wir haben ja immer ein Projektziel oder ein Produkt, egal ob das physisch ist oder eine Dienstleistung, irgendwas, was wir ja entwickeln wollen. Und da stürzen wir uns drauf. Was wir oft vergessen ist, dass es ja am Ende auch eine Distribution geben muss. Also wie bringe ich das zu den Kunden, wie bringe ich das zu meinen und wo auch immer. Es ist ja egal, es muss mhm. ja nicht nur Selbstständige sein, sondern wie bringe ich das an den Mann und die Frau? Ja, mhm. das ist die das ist die eine Frage. Und natürlich, in, in welcher Kultur möchte ich das machen? Kultur ist auch mal nicht von Anfang an nicht immer das Allerwichtigste, aber dessen sollte man sich klar sein. Wofür stehe ich mit dem Projekt? mit meinem Team, mit, mit meinen Produkten, was auch immer. Aber wirklich dieses Distribution, Vertrieb, wie auch immer du es nennen willst, an der Stelle kommt ja wirklich darauf an, was du machst. Das vergessen wir dann oft. Und das ist eine, eine Fallhöhe, wo du gerade fragst, mhm. weil dann haben wir plötzlich was ganz Tolles. Ne? Du hast eine super Dienstleistung geschaffen. Dann stehst du da und weißt nicht, äh, okay, wie komme ich denn damit hin? Mhm. Weil ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt habe. Und da gehen ganz viele, mhm. und ich habe es bei Ohne zum Beispiel auch, muss ich sagen, habe ich gelernt, bei Ohne war ich ein bisschen zu spät dran. Ähm, so, deshalb da hat man dann ein bisschen einfach ein bisschen Energie verloren, weil man zu spät die Aufmerksamkeit dann wirklich auf, das, auf, die, auf, die, auf die Kunden im Sinne von, wie liefere ich das Produkt zu den Kunden hin, mhm. an welchen Kanälen? So, habe ich zu spät angefangen zu testen. Ähm, jetzt hat man es wieder kompensiert, aber das darf man nicht aus den Augen verlieren. Das ist eine mhm. Riesenfall. Und Finanzen, klar, Finanzen immer. Kann, kann immer passieren. Ja.
0: ja, also, aber ich, also, ich was, was, was mir jetzt auch wieder da als, äh, als, als Begriff direkt in den Kopf ist, proaktiv zu sein proaktiv mhm. einfach jetzt also Arbeit ah, ist ja meistens so wahnsinnig begeistert von der eigenen Idee oder von der Dienstleistung und so weiter ne? aber das, das ist das eine das ist sage ich mal auch wieder das eine Puzzleteil dann brauche ich erstens die Ressourcen das heißt finanziell mhm. ich brauche die richtigen Menschen drum mich herum ja und ich brauche aber auch schon den Weitblick wie kriege ich es an meine an die Menschen wo ich glaube dass es für die gut ist ja und das muss ich testen ich meine äh, weil vielleicht Vielleicht übermorgen wollen alle Leute nur noch Tee trinken. Da, Entschuldigung, dann kannst du dir deinen Kaffee, keine Ahnung, wohin stecken. So, weißt du so. Ja, ja, wenn jetzt auf einmal. Ja, also nee, man muss einfach auch da ein bisschen zukunftsmäßig unterwegs sein, Trends voraussehen. Ähm, also auch das ein Stück weit auch mit, 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 mit reinzubeziehen. ja. Plus natürlich mhm. diese ganze Kultur und Führungskrave, wie kriege ich meine, meine tollen äh, Leute, die die Ressourcen mit reinbringen, äh, gut geführt. Also es ist wirklich ein, mhm. ein, ein, ein größeres Kleeblatt, was zusammenführen äh, darf. Und mhm. dann komme ich nämlich jetzt wieder auf deinen Begriff des strukturierten Chaoses. Und das ist irgendwie das, was, wo ich auch immer merke, was so wichtig ist, ist, eine gewisse Struktur zu haben. Also wirklich fast, würde ich jedem Startup sagen, mach dir ja wie einen Stundenplan, wie in der Schule. So, Montag, was weiß ich, ne? Produktentwicklung, Dienstag mache ich ähm, Distribution, Mittwoch mache ich äh, Kultur. Also immer nur eine Stunde, mhm. aber strukturiert, dass ich daran denke, an diese verschiedenen Bausteine.
1: Ja? Mhm. Ja, genau. Also die, ohne Frage, also die Struktur... Ist in irgendeiner Form notwendig. Man darf sich am Anfang nicht zu Tode strukturieren. Das nee. Hört sich auch nicht schön an, aber sollte ja? man auf jeden Fall nicht machen. Ähm, aber klar, also es ist wichtig, dass man sich eine Struktur gibt, weil sonst ähm, läuft alles auseinander wieder und man fängt die Sachen nicht ein. Ja, das ist auch richtig. Ja.
0: Also ich habe ja jetzt auch jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren mich wirklich hingesetzt und habe ja wirklich meine ganzen äh, Theorien, meine ganzen Praxiserfahrungen, alles zusammengefasst eben dieses Führungsmodell, ähm, äh, was ich da entwickelt habe, das Bedürfnisrat äh, der zeitgemäßen Führung und ich komme immer auf drei Bausteine und letztendlich auch da, wenn ich sage, ich, ich versuche wirklich diese drei Bausteine auch in mein Führungsverhalten, in mein Startup-Verhalten auch reinzubringen. Das ist diese Menschlichkeit. Das kann man ganz runterbrechen. Das ist eben diese Struktur und aber auch ja. dieser Freiraum, einfach auch machen zu lassen und auszuprobieren, explorieren, experimentieren. So, aber ja. trotzdem, dass ich in meinem Kalender in irgendeiner Form Elemente habe, die mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel eben die Distribution eben nicht vergesse und zeitnah ja. mache, frühzeitig mache, proaktiv, Proaktivität, ja. ja? miteinander verbunden hat im Kollektiv und dann Fehler auch einplanen, aber äh, und auch, sage ich mal, auch finanziell auch es ist so, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind so kreativ, die denken überhaupt nicht über einen Cent nach. Trotzdem, da brauchst du jemand rein, der auch immer ab und zu sagt, Junge, du kannst jetzt nicht, was weiß ich, so und so viel tausend Sachen bestellen, wenn du noch überhaupt keinen Background hast, dann bist du nämlich irgendwann pleite. Also auch das ist alles ist so, so miteinander verwoben. Genau. Ja,
1: absolut. Und es ist hilfreich, wenn man so jemanden hat. Definitiv.
0: Super. Aber das, jetzt, ja. äh, pass auf, oh Gott, oh Gott, siehst du? es ist immer das Gleiche mit, mit uns hier. Jetzt haben wir doch schon ganz schön gequatscht. Ähm, ja. Aber äh, oh, macht ja Spaß. Macht ne? schon super ja. Spaß. Pass auf, jetzt haben wir noch, ich hatte nur eine Frage. Euer Team, ganz konkret, ja. wie groß ist das? Wie viele Leute seid ihr bei ohne?
1: Das ist... Ähm Team aus Freiberuflern jetzt, ich musste leider ein bisschen auch abbauen wieder, das mhm. gehört auch dazu. Ja. Ich würde sagen, mindestens fünf Freiberufler, die ich, die ich führe um mich rum, ja, die für mich arbeiten und mit mir arbeiten. Aktuell, das ist noch ein kleines Team.
0: Mhm. Ja, genau. ja, aber auch das, das hat eine große Wirkung und ich, ich finde auch, also find auch da äh, nochmal so wichtig äh, zu erkennen, welche Größe ist für die momentane Zeit einfach auch passend. Ja, also ich meine, ja, du machst absolut. Gastronomie, mein lieber Junge. Ich meine, die letzten anderthalb Jahre war Gastronomie in anderen äh, Sphären ja. unterwegs. Ja, also ich meine, ne, wenn du jetzt, sage ich mal, auch deinen Kaffee an, an, an die Bars und was weiß ich und alles Mögliche vertickerst und die waren zu. Ja, Entschuldigung, ja. da muss man anpassen. Ja, also auch das, das diese Wahnsinnsflexibilität ja. äh, äh, auch zu bewahren und ähm, ja, also.
1: Ja und deswegen sage ich immer das Allerwichtigste vielleicht so zu, zuletzt weil du es auch gesagt ja. mit der Menschlichkeit also das kann ich auch nur sagen das habe ich für mich auch am meisten gelernt und mitgenommen es klingt heutzutage immer schon so abgedroschen aber es ist einfach so hinter allem stecken Menschen ähm, mhm. die arbeiten für die arbeiten für dich die arbeiten für deine Ziele aber die arbeiten halt auch für sich und wenn du mit Commitment und Leidenschaft vorangehst und wirklich eine Umgebung schaffst wo du andere Leute Befähigst, empowers, wie man so schön sagt, oder enables, auch so ein schönes Lieblingswort heutzutage mhm. äh, auf dem, auf dem be bekannten B-Bingo, ähm, da, ähm, dann hilft das. Das ist wirklich super wichtig und das habe ich gelernt, das versuche ich überall reinzubringen. Commitment, Leidenschaft, Vorleben und dann die Leute empowern und wirklich die Menschen individuell betrachten. Keiner mhm. macht irgendwelche Sachen aus irgendwelchen bösen Gründen oder was auch genau. immer. Da steckt immer irgendetwas dahinter und wenn man das richtig anspricht, dann können wir gemeinsam wirklich tolle Sachen schaffen und vor allen Dingen, schief geht sowieso ständig was. Da kannst mhm. du so gut sein, wie du willst als Führungskraft, aber du kannst es besser damit besser umgehen und es besser kompensieren, wenn du es eben geschafft hast, dieses, diese Umgebung zu schaffen.
0: Mhm. Ja. So und jetzt äh, äh, sage ich jetzt mal, werde ich ganz individuell und sehe sofort den Bogen in deiner Familie, auch was du so am Anfang gesagt hast, hat mich sehr berührt, wo du über deinen Großvater, über deinen Onkel und über alle, die da auch so leidenschaftlich kochen und wo du einfach auch einen Kulturwert und von, 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 von Machern und von, von Leuten, die Commitment halten, aber die einfach auch sehr menschlich sind, das hast du einfach auch mitgebracht, in so einem Umfeld bist du groß geworden und du gibst das jetzt weiter und das finde ich wunderbar und ich spüre das und du bist echt ein Geschenk für diese Welt. Ich danke dir für das Gespräch. Vielen äh, Dank. Für, war die, äh, für, für die Schöne Impulse Worte. und liebe Leute da draußen, jetzt seid ihr dran, das ist euer, euer Ding, was ihr draus macht. Ich glaube, wir haben euch ordentlich Vorlagen gegeben. Ähm, ja. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne, ich mache alles in die Shownotes, wo ihr auch den lieben Florian trefft, ähm, wie wir euch dann noch konkreter unterstützen, können. fragt nach. Ähm, wir sind für euch da. Aber jetzt erstmal, super tollen Tag für alle da draußen, macht das Beste draus und ich glaube, wie gesagt, mit viel Menschlichkeit, mit einer guten Struktur, mit viel Freiräumen und all das, was du sagst, das Commitment und, 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 und ähm, können wir diese Welt wirklich auch bewegen und auch wirklich, äh, wir können auch diese Probleme lösen. Also ich bin auch so ein also, das ich, warte mal, stopp. Optimismus, Zuversicht ist auch nochmal ein ganz wichtiges Ding. Also, dass man einfach auch sagen so glaube wir kriegen es hin. Wir sind fucking Deutsche, wir sind Patentweltmeister, Beißerjahre. Wir werden doch mal hier diese paar Problemchen geregelt kriegen. So, jetzt, ne, mach es ein bisschen provokativ. So. <lacht> Aber jetzt macht, lauft <lacht> los, Razzellmännchen, los, lauft. <lacht> so, mach's. Los geht's. Also, <lacht> bis Tschüss. dann. Tschüss. <lacht> Ciao.